0: Chwała Panu Jezusowi. Witam serdecznie wszystkich drogich słuchaczy. Przyjmijcie te moje życzenia szczere Bożego prowadzenia, Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności w waszym życiu. Chciałem się podzielić dzisiaj z wami takim tematem, który gdzieś tam ostatnio mnie poruszył. Mianowicie to jest słowo z pierwszego listu do Koryntian, z dziewiątego rozdziału. Ja tu przeczytam stąd dwa miejsca. Pierwszy to jest dwunasty werset. Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. To jest pierwszy fragment, a drugi fragment, ten sam rozdział od wersetu XIX. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Drodzy moi, te dwa fragmenty Bożego Słowa ostatnio mnie poruszyły, no i tym chciałem się z wami podzielić. Chciałem zwrócić naszą uwagę na dwa takie aspekty tych fragmentów, które przeczytałem. Pierwszy aspekt to jest z tego dwunastego wersetu, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. W tym akurat miejscu Paweł opisuje, że oni nie obciążali Koryntian. Tak, że on, że on własną, własnymi rękami, jak do nich przyszedł, to on nie chciał nic od nich, ale on własnymi rękoma pracował, tak, zarabiał pieniądze, zdobywał, żeby siebie utrzymać, żeby to czasem, że, że oni go by mieli utrzymywać, żeby to nie stanowiło przeszkody dla zwiastowania Ewangelii. Dlatego ja to wyrwałem tak z tego kontekstu, tak, bo głównie chodzi mi o tę myśl apostoła Pawła, o to jego nastawienie, tak? o to, co on miał w swoim sercu, nie? że był gotów, chociaż jak on tu opisuje, miał prawo, tak? bo jak tam pisze wcześniej, że Pan postanowił, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, żeby z Ewangelii żyli, to on jednak mówi, że on z tego prawa nie korzystał, ale co miał na celu, żeby nie stawiać żadnej przeszkody Ewangelii Chrystusowej. tak? Czyli to jest taka myśl i to jakoś ostatnio bardzo mnie właśnie dotknęło, Właśnie same, sama ta końcówka tego wersetu, nie? żeby nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Ja podam Wam taki przykład. Nie tak dawno temu, zbliża się ten okres świąteczny teraz, tak? I ja nie tak dawno temu jakoś tak weszłem na Facebooka i zobaczyłem. Pierwsze co mi się wyświetliło, i zaraz tego Facebooka wyłączyłem, bo, bo normalnie mi ręce opadły, jak to zobaczyłem, ale. Pierwsze, co mi się wyświetliło, to post kogoś tam, jakiś taki dużymi białymi literami na, czerwonej tabli, na czerwonym tle takim i wypisane takimi dużymi literami: Święta to pogaństwo. I ja, ja po prostu, jak ja to przeczytałem, to we mnie powstała taka myśl, nie? Co ten człowiek robi? Co ten człowiek robi? Czy przez to, że on komuś powie, że święta to pogaństwo, czy czymś takim. Zjedna sobie ludzi, z, zjedna sobie ich przychylność do tego, żeby tym ludziom głosić Ewangelię. Czy raczej taki post nie jest przeszkodą dla zwiastowania Ewangelii? I tak naprawdę powiem Wam szczerze, od tego postu, który przeczytałem, się to zaczęło. Bo najpierw zobaczyłem ten post, a potem, właśnie jakiś. za jakiś dzień chyba, czy kiedyś, czytałem sobie Biblię i właśnie przeczytałem ten fragment z listu do Koryntian o którym teraz y, mówię, którym teraz się z wami dzielę. Że my, słuchajcie, Pan Jezus oczekuje od nas i chce od nas tego, żebyśmy my nie stawiali żadnych przeszkód Ewangelii Chrystusowej. Żeby nasze życie było takie, żebyśmy mogli ludziom głosić Ewangelię. Bo jak komuś się wyjedzie od razu z czymś takim, że święta to pogaństwo, to ten człowiek już nie będzie chciał mnie słuchać, tak? Jak ja bym tak wyjechał do kogoś i powiedział takie słowa, to ktoś nie będzie chciał mnie w ogóle słuchać. I ja nie mówię tutaj teraz, wiecie, ja, ja jakoś nie chodzi mi o jakieś rozmiękczanie, tak? O rozmiękczanie prawdy, czy, czy coś takiego, ale chodzi o po prostu taką mądrość i o tym, co jest najważniejsze. Nie moje przekonania, tak? Jeśli chodzi o innych ludzi, Ogłoszenie Ewangelii komuś to nie moje przekonania są najważniejsze. A żyjemy w czasach chyba, gdzie, gdzie każdy myśli, że może nie każdy, przepraszam tak, za takie pojęcie, że każdy, ale, ale bardzo wiele osób wierzących e, uważa, że jego przekonania tutaj są najważniejsze i że to te jego przekonania za wszelką cenę muszą zostać wypowiedziane. Nie, to nie jest tak. Tak nie ma być. Wiecie, jest taki przykład, który dla mnie jest bardzo dobitny. Mianowicie apostoł Paweł w Efezie. Nie? Efes to była wtedy taka, można by powiedzieć, u nas Częstochowa, nie? czy jakiś tam, wiecie, Licheń, czy jakiś nie, czy jakieś takie miejsce kultu. Tam też stało sanktuarium Królowej Niebios. tak. Wtedy się ona nazywała Wielka Artemida, Efeska. To zupełnie to samo, nie? można by powiedzieć. I Paweł był w tamtym miejscu. I wiecie, co mnie tam porusza? Że o Pawle świadectwo złożył ktoś z tam żyjących, tak? Ktoś z tych, że tak powiem, nie wiem, niewierzących ludzi, będących, żyjących w tamtym miejscu, nie? A jakie on, jakie on świadectwo złożył? Co to było za świadectwo, które on powiedział o apostole Pawle? On powiedział, że wy przeprowadziliście tego. Człowieka, jakby popełnił jakąś winę, a on przecież nic złego nie zrobił. On na, nie jest bluźniercą naszej bogini, tak, on to, tak jak to powiedział ten, ten człowiek. Takie świadectwo złożył o apostole. On był w takim miejscu jak, jak Efes, gdzie stała ta wielka świątynia na 127 słupach nie, że tamte, wiecie, robili te figurki, te, to wszystko nie, ta wielka jest Artemida efeska i tak dalej. I on o Paweł, wydaje świadectwo, że ten człowiek nie jest bluźniercą naszej bogini. Chciejmy to, drodzy moi, zrozumieć, że zobaczcie, jakie Paweł miał przekonania. nie? I on mówi, nie jest bluźniercą. Po prostu Paweł, gdyby zaczął mówić tym ludziom, że to jest pogaństwo, że Artemida Efeska, którą wyczcicie, to jest demon. Wiecie, dzisiaj się czyta, dzisiaj takie rzeczy są krzyczane, dzisiaj się czyta takie ja nie mówię w, w małych społecznościach, tak? Albo w jakichś zamkniętych gronach, gdzie są sami chrześcijanie. Możemy mieć nauczania na ten temat, nie? Prawda? Ale gdzieś wykrzyczeć publicznie takie słowa, a potem chcieć na tym samym profilu głosić komuś Ewangelię, to jest, to jest porażka. To jest jakieś minięcie się w ogóle z celem. Apostoł Paweł tak nie robił. Przyszedł do Aten. Zobaczcie, jakie pogaństwo było też w Atenach, nie w Grecji, ile tych ołtarzy jest napisane, że apostoł Paweł w tych Atenach był taki poruszony tym bałwochwalstwem, te, te, tych wszystkich bogów, których tam mieli, tyle tych ołtarzy. Ale zobaczcie, jaką mowę on do nich wytoczył, nie? Jak stanął na tym Areopagu. co on powiedział? Widzę, że jesteście nader pobożni. Jesteście bardzo pobożnym ludem. Wiecie, on nie wykrzyczał do nich, to co wy robicie, to jest pogaństwo, to co to w ogóle jest, nie? Rozumiecie, on, on tego nie zrobił, ale on tak poprowadził rozmowę w Bożej Mądrości, tak pokierował tą rozmową, że im ogłosił całą Ewangelię, a oni go słuchali. To jest o to mi chodzi, właśnie chciałbym się na tym skupić, kochani, że apostoł Paweł, e, i wierzę głęboko, że to, jest, że to jest Boże takie nastawienie, że on nie robił nic czy starał się, troszczył się o to. Słuchajcie, to było jego troską. tak? On myślał o tym, żeby żyć tak, aby nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusowej, żeby mógł ją głosić. Zobaczcie ten, ten kolejny fragment, który przytoczyłem od 19 wersetu. nie? W tym fragmencie od 19 wersetu, który przytoczyłem, takim punktem, takim miejscem kluczowym w tym wszystkim, co Paweł powiedział, dla mnie jest werset 23, w którym on powiedział a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czyli jedną rzecz, którą, o której tutaj mówi Paweł, to tak, żeby nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusowej, a drugą rzecz, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu, aby móc ją zwiastować, tak? aby mieć udział w tym. Ja wierzę, ja jestem głęboko przekonany, nie? że wszyscy, którzy się nawracamy, wierzący ludzie w Pana Jezusa, Mamy na sercu to, żeby innym ludziom mówić o Bogu, żeby innym ludziom mówić o zbawieniu w Panu Jezusie, żeby im głosić Ewangelię, żeby im głosić Boże Słowo, po to, aby oni mogli zostać zbawieni, bo my wiemy, że nie ma innej drogi, że tylko przez Pana Jezusa człowiek może być zbawiony. I my chcemy to robić, tak? tylko, moi drodzy, my musimy to robić mądrze, nie tak, jak nam ciało podpowiada, nie tak jak nam podpowiada nasz, nasze ego, tak? bo to często też nasze ego nam podpowiada, nie? że my mamy rację, że my musimy to powiedzieć tak, a nie inaczej. Zobaczcie, co, co apostoł Paweł tutaj pisze. Ja chciałem to jeszcze raz przeczytać od 19 wersetu. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Dobrowolnie, tak? On był wolny. On, on słuchacie, on miał y, określoną wiarę, tak? Określone swoje przekonania. Apostoł Paweł, ale on mówi, że on się oddał wszystkim w niewolę, aby pozyskać jak najwięcej ludzi. I tak mówi dalej. Stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem. Kiedyś jak to czytałem, to się zastanawiałem, no, że przecież no, Żydzi są pod zakonem. nie? Czy, Ale tutaj, dlaczego tutaj Paweł roz, rozróżnił że dla Żydów jako Żyd, a, a dla tych, którzy pod zakonem, jakby był pod zakonem. Ale potem zrozumiałem, że pod zakon też wchodzili nie, Ci, którzy nie byli z Żydów, a się nawracali na judaizm, to też wchodzili pod zakon. To tak, to tak mi potem się rozjaśniło, że to o takich ludziach jest mowa. Ale zobaczę, co to jeszcze jest napisane. Nie w każdym przekładzie to jest napisane, ale przeczytam to, zwrócę, znaczy zwrócę na to uwagę tak na marginesie. Tutaj mówi, chociaż sam pod zakonem nie jestem. To nie jest właśnie we wszystkich przekładach ujęte, ten zwrot, że Paweł sam nie jest pod zakonem. Ale nawet jeżeli to nie jest, to późniejszy jego zwrot dużo nam wyjaśnia. Bo chce się tutaj zwrócić i podać nam wszystkim argument wobec tych, którzy mówią, że my musimy przestrzegać dziesięciu przykazań, że my musimy przestrzegać szabatu, tak, prawa mojżeszowego. Zobaczcie, o czym mówi Paweł. On mówi, ja pod zakonem nie jestem. A dalej to się wyjaśni jeszcze bardziej. Ale mówi, dałem się, tak, którzy są, dla tych, którzy są pod zakonem, stałem się, jakbym był pod zakonem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dalej mówi, dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. I teraz uwaga, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Widzicie, co tu jest napisane? Pod jakim zakonem był apostoł Paweł? On mówi, nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem chrystusowym. Kochani moi, dla nowotestamentowych wierzących, dla chrześcijan zrodzonych z Boga, Panu Jezusie, bożym zakonem jest zakon Chrystusowy. A więc to, czego uczył Pan Jezus, jego nauka, jego przekazania, to jest nasz zakon. Tak? I na tym chyba zamknę ten temat zakonu, ale chciałem zwrócić na to uwagę, nie? bo to taki w tym miejscu akurat mamy taki kolejny argument. Bo dzisiaj jest tak wielu, wielu ludzi, którzy cały czas o tym, o tym zakonie, o tych przekazaniach i tak w kółko i w kółko. Dla słabych stałem się słaby, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Kochani, ja kiedyś to, ten fragment jego kiedyś bardzo, bardzo nie rozumiałem i się zastanawiałem, jak to jest, nie? jak to jest możliwe, jak to, jak to może być, no o co tutaj tak konkretnie chodzi? Jak można się stać, to co ja mam iść e, i grzeszyć z grzesznikami? Nie nie, no, nie, nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To chodzi o to, tak myślę na dzisiaj i wierzę, że gdzieś tam w przyszłości Pan Bóg mi to jeszcze może głębiej pokaże i, i, i wprowadzi mnie w głębszą prawdę, jeśli chodzi o ten temat. Ale chodzi o to, żeby dla tych ludzi być pokazać się takim, żeby odłożyć na bok właśnie swoje przekonania żeby odłożyć na, na bok swoje poglądy, a żeby przyświecało nam tylko jeden cel w kontakcie z ludźmi. A, tym, a ten cel jest właśnie to, czym Paweł tą całą wypowiedź puentuje. Mówi, a czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Zobaczcie, gdyby Paweł dla Żydów, tak, tak jak on tutaj pisze, dla Żydów stałem się jak Żyd ale gdyby Paweł dla Żydów nie stał się jak Żyd, to oni by go nie słuchali. Gdyby on się nie stał jak Żyd, ale od razu by, że tak powiem, jakby to powiedzieć, z grubej rury wyskoczył ze swoimi poglądami, z tym, co on tam pisał, nie, że obrzezanie nie ma znaczenia, co wymi tam o, o obrzezaniu, to obrzezka Bożą ręką wykonana w duchu jest najważniejsza, a nie tam obrzezanie ciała. Gdyby on z czymś takim wyskoczył, to nie zwiastowałby tym Żydom Ewangelii miałby drzwi zamknięte. Oni by go nie słuchali. I tak samo jest z każdym innym, nie? z każdym innym przykładem. Powiem wam, przeżyłem o niedawno takie miałem wydarzenie w moim życiu, które właśnie e dało mi głębiej tą prawdę zrozumieć. E wykonywałem usługę u takiego starszego małżeństwa. Gdzieś około 80 lat miało to małżeństwo. Ja im tam robię, jakąś tam mieli awarię hydrauliczną, tak? Ja im tam e, tą awarię usunąłem. Nie chwaląc się, ale chciałbym Wam podać taki przykład e, właśnie na sposób też życia, e, na takie drobne aspekty, na które my nie zwracamy uwagi, ale na które ludzie zwracają uwagę, a co też akurat na przykład w tym przypadku dało mi e, możliwość, aby im głosić Ewangelię. Pierwsze co, to to, że e, w ogóle nad tymi ludźmi się zlitowałem, bo to wiecie drobna awaria a to starsze małżeństwo, kobieta nie mogła prać i gdziekolwiek dzwonili to im odmawiano nie bo to nikt nie ma czasu dzisiaj bo brakuje ludzi, brakuje fachowców tak i w końcu tak się trafiło że zadzwonili do mnie i ja od razu, że tak powiem w tym samym dniu pojechałem zobaczyć potem się z nimi umówiłem tak i tam następnego dnia pojechałem do nich to robić i powiedziałem, że będę o dziewiątej i byłem o dziewiątej, słuchajcie, punktualnie. Tak mi się udało i też wierzę, że to dzięki Bogu, że On mi w tym pomógł. I jak tylko się te drzwi otworzyły, to ten, to ten starszy pan mówi, zbiera pan punkty, bo punktualność jest w cenie. Nie? To taki, wiecie, to tak na marginesie, ale ja, ja chciałbym tylko takie, takie drobne aspekty y, nam pokazać naszego życia. Rzeczy, na które my może tak nie zwracamy uwagi, a, a które innym ludziom otwierają serce i czynią, uczynią nas wiarygodnymi. I ja potem, wiecie, tą, zrobiłem im tą, tą wodę i potem jeszcze tam się okazało, że coś pralka im tam y, y, krzywo stoi, ale ten, ten starszy człowiek mówi, że to, to już niech pan zostawi tą pralkę, to ja sobie zrobię, nie? Ale człowiek okuli z, z jakimś Parkinsonem i on mówi, że on sobie będzie robił pralkę. I ja mówię, nie, no to ja zrobię to, nie? To ja, ja tutaj szybko raz, dwa, nie? tam ustawimy, wypoziomujemy i tak dalej, podłączymy, wszystko będzie dobrze. Nie? No i ja to robiłem, a słuchajcie, a ci ludzie tak, tak, oni tak mówią ale dobry człowiek, o jaki dobry człowiek, ale Pan dobry. Ja tak, wiecie, ja chwilę to słuchałem, jak oni mówią, a moje, moje serce się przewracało. Ja sobie myślę, no jaki ja dobry, gdzie ja jestem dobry. Pan Bóg jest dobry, a nie ja jestem dobry. I w, i w końcu, jak oni tak mówili i w którymś momencie ja wstałem i mówię nie, ja nie jestem dobry. A oni, A, ależ, co Pan mówi? Ja mówię, nie, ja 15 lat temu wyszedłem z więzienia. Wcale dobry nie jestem i wcale dobry nie byłem. Dobry jest Pan Bóg. I, I oni mówią, no co tam, że więzienie i tak dalej, no to tam więzienie, no, mój mąż też był w więzieniu, mówi ta kobieta. Ale ja im zacząłem wtedy mówić, że będąc w więzieniu, mówiłem o sobie, że jestem chrześcijaninem, o Bogu nic nie wiedziałem kompletnie, ale chciałem się w końcu czegoś dowiedzieć, bo miałem wszystkie sakramenty, nazywałem się wierzącym człowiekiem, chrześcijaninem, byłem chrzczony, byłem w komunii, byłem w bierzmowaniu. Nie, wszelkie sakramenty, a ja mówię o Bogu nic nie wiedziałem. I zacząłem czytać Biblię z takiej ciekawości. I tak dalej. Wiecie, w takim skrócie opowiedziałem swoje świadectwo. Opowiedziałem, że czytając Biblię zrozumiałem, że zasługuje na piekło że zawołałem do Boga, zacząłem się modlić, że On mnie zbawił, On mnie przemienił. Rozumiecie, ja, ja nie, nie powtórzę teraz całej tej rozmowy, ale w takim dużym skrócie, bo też z uwagi na to, że nie, nie było czasu, żeby bardzo dokładnie z nimi rozmawiać, ale w takim dużym skrócie opowiedziałem im całe świadectwo swoje, to jak Pan Bóg zmienił moje życie i nagle w którymś momencie ten dziadek wstał, on się tak popłakał i on poleciał Gdzieś tam do pokoju, i za chwilę przyszedł i przeniósł coś. I och, bo my też wierzący, i Pan wierzący, i my też wierzący. I wiecie co, i on mi pokazuje, co on to tam przeniósł a to jakiś taki drewniany, jakiś taki, e, taka ramka drewniana i tam miejsce na dwanaście różnego rodzaju wizerunków Matki Boskiej. I on miał 11, jeszcze mu jednego brakowało, gdzieś tam go musi sobie zamówić, w jakiejś skarbnicy, czy gdzieś tam nie wnikałem. I on mi coś takiego przyniósł. I mówi, że, nie, że my też wierzący, nie i tak dzisiaj tak mało wierzących, wiecie, ja tak patrzę na to. I teraz, yy, i co teraz? I teraz jakaś konsternacja, nie I, ale wiecie, co, modlitwa gdzieś tam w duchu do Boga, co ja mam tym ludziom powiedzieć? I, I Pan Bóg po prostu dał mi wtedy taką mądrość w tej rozmowie. Ja zwracałem uwagę i wiecie, bo On mi tam pokazywał te swoje, te swoje, ten swój ołtarzyk, to, to, te swoje wizerunki, a ja Mu mówiłem zupełnie o czymś innym. A ja Mu mówiłem, że Pan Bóg oczekuje ołtarzu z naszych serc, że to jest najlepszy ołtarz dla Pana Boga potem jeszcze powiedziałem o wdzięczności dla Pana Boga za to, co dla nas zrobił, za Jego Syna, bo tak byśmy wszyscy byli skazani na piekło, ale krew Pana Jezusa zmyła z nas grzechy i to Pan Bóg dla nas uczynił i to Jemu musimy dziękować. Rozumiecie? Ja wtedy jeszcze tego do końca nie rozumiałem, ale potem jak wyszedłem od nich i już tak trochę chłonąłem, to ja wtedy zrozumiałem, że o czymś takim mówił tutaj apostoł Paweł. Ja w tym momencie, jak ja rozmawiałem z tymi ludźmi, ja, że tak powiem, dla tych katolików stałem się, jakbym był katolikiem. Ja sam siebie zrobiłem katolikiem. Rozumiecie? Ja nie zaprzeczałem, bo oni myśleli, że ja jestem katolikiem, ale ja temu nie zaprzeczałem. Ja po prostu skupiłem się na tym, żeby opowiedzieć im Bożą prawdę, bo to jest najważniejsze. Boża prawda jest najważniejsza a głębiej, że tak powiem, dzieło Pana Jezusa, co, to, co On dla nas zrobił, to, że nas zbawił, to jest najważniejsze, to, że zmienił życie. że, że Rozumiecie, to, to jest prawda, którą należy przekazać. Dlaczego? Dlatego, że gdybym ja zaczął tych ludzi krytykować, gdybym ja, jak On mi przyniósł te swoje figurki, te swoje wizerunki, jak ja bym mu zaczął od tego, a niech pan to wyrzuci, to jest pogaństwo, to się Bogu nie podoba, pan Bóg tego nienawidzi, to jest bałwochwalstwo, a to w ogóle wyście zmienili przekazania, nie? Tam rozumiecie, jak ja bym z czegoś takiego wyszedł, to nie byłoby tego, o czym tutaj mówi właśnie apostoł Paweł w 23 wersecie: A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Gdybym ja wyjechał mu z taką prawdą, to po prostu nie miałbym możliwości zwiastować im Ewangelii. A prawda jest taka, że wszyscy byliśmy babuchwalcami. Wszyscy czemuś hołdowaliśmy. A kiedy przestaliśmy? Jak się nawróciliśmy? Gdyby ten człowiek odrzucił te wizerunki, bo ja bym mu tak powiedział, na przykład, nie? przyjmijmy tak, tak yy, przykładowo, jak on by odrzucił te wizerunki, bo ja mu tak powiedziałem, wiecie, a nie przeżyłby pokuty, nie, nie przyjąłby dzieła Pana Jezusa na krzyżu, to też by nie był zbawiony. I co z tego, tak? Chodzi mi o to, że jak się nawróci, to to wyrzuci wszystko sam. To ja mu nie muszę o tym mówić, nie? To chciałem przekazać, moi drodzy. Taką, tym się chciałem z wami podzielić. Tak po prostu, aby uczestniczyć w zwiastowaniu Ewangelii, musimy no, sam, sami siebie musimy... Nie, bo my mamy wiedzę, my znamy prawdę, my jesteśmy napompowani. Nie? ale są sytuacje, gdzie my musimy to wszystko schować do kieszeni, a najważniejsze musi być Boże dzieło i Boża Ewangelia i, i to, co On zrobił dla, dla tych ludzi. A jak się nawrócą, to oni sami wyrzucą te swoje bałwany, te swoje obrazki, tak? Sami się tego pozbędą. Więc to jest taka, chyba głównie to, o czym się chciałem podzielić, tak, tak z Wami, nie? że nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusowej e, poprzez swoje życie, e, jeśli chodzi w ogóle o to, jeszcze o te przeszkody dla Ewangelii, to jeszcze są takie inne miejsca w Bożym Słowie, które, które kiedyś mi bardzo, bardzo mocno e, tak zwracały moją uwagę i powiem, po prostu zachwycałem się nimi. Z samej ich treści. E, I jednym z takich miejsc jest na przykład pierwszy list do Tymoteusza, 6.1, e, gdzie mówi, a niewolnicy, którzy jarzmo noszą, niech uważają Panów swoich zagodnych wszelkiej czci, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. Nie? To jest to. to. To mi tak bardzo koresponduje z tym, co tam, co tam Paweł pisał w Koryntian, nie? żeby nie czynić przeszkód dla Ewangelii Chrystusowej. Nie? Zobaczcie, mówi niewolnikom, macie tak żyć, macie tak postępować, macie tak się zachowywać, aby imieniu Bożemu i nauce nie bluźniono. To jest najważniejsze. Tobie mogą bluźnić, tak? że jesteś wierzący ale żeby imieniu Bożemu, żeby przez moje życie, czasem przez moje zachowanie, żeby nikt nie, nie bluźnił, bo jak komuś takiemu potem powiedzieć Ewangelię? Jak moje życie go prowokuje, żeby on bluźnił na to jak on ją przyjmie? Nie? A inne miejsce jeszcze, Tytus 2.5, też jest właśnie takie bardzo podobne, mówi, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. To tak właśnie w podobnym, w podobnym kontekście. Nie? To te, te właśnie te, te słowa już, już od dawna gdzieś tam zwracały moją uwagę i mnie poruszały, nie? że chciałbym tak żyć po prostu. No, chciałbym być takim człowiekiem, żeby, żeby nie przynosić ujmy Bożemu Słowu, Bożej nauce, żeby nikt z mojego powodu nie, nie bluźnił temu. Oczywiście są ludzie, którzy zawsze jakoś się Ewangelii sprzeciwiają, tak? No tacy też są i o takich też mówi Pismo, ale ja mówię, słuchajcie, o takim normalnym naszym życiu, e, tak jak też Biblia nam tutaj mówi, nie? Tutaj, e, gdybyśmy sobie przeczytali te przykłady e, o tych kobietach tutaj teraz w i tak dalej, e, e, i tam o tych niewolnikach, nie? To są takie przykłady po prostu z życia, nie? Jakie kobiety mają być w domu, jacy mają być mężczyźni, jacy mają być słudzy, takie normalne życie. Złodzie, to nie jest tak, że my musimy gdzieś tam od razu wszystkim napotkanym ludziom głosić Ewangelię. Najpierw możemy właśnie swoim życiem, swoją postawą, swoim podejściem do pracy, do innych, tak, czymś takim, najpierw możemy, że tak powiem, otworzyć tym ludziom serca. A to daje nam potem możliwość dogłoszenia im Ewangelii. Bo właściwym postępowaniem, takim biblijnym, takim jak to jest napisane, słuchajcie, to, to mnie po prostu dotyka. Na czym Paweł się skupiał, nie? On nie mówił, żyjcie tak i tak i tak, aby wam było lepiej, a będzie lepiej, tak? Bo to jest normalne. Bo życie według Bożych standardów sprawia, że, że człowiekowi jest lepiej. Ale On nie mówi, żeby, żeby Wam było lepiej, ale żeby Słowu Bożemu imię nie przynoszono. To jest najważniejsze. Żyjcie tak, aby nie stawiać przeszkód Ewangelii Chrystusowej, nie? bo to jest najważniejsze. My do tego jesteśmy powołani. My e, po to jesteśmy potrzebni na tej ziemi, nie? Panu Bogu, żeby to Królestwo Jego głosić. No i też jak Paweł to mówi, żeby mieć udział w zwiastowaniu Ewangelii. Bo jak nie staniemy się dla tych ludzi, tak jak tutaj ja ten przykład podawałem wcześniej, to, to po prostu ja bym nawet im nie mógł powiedzieć Ewangelii. A tak, ja im powiedziałem prawdę, oni to przyjęli, tak, oni mnie wysłuchali, oni mnie nie odrzucili. Ja po prostu skończyłem swoją pracę, spakowałem się i poszłem. I nie wiem, co będzie dalej, ale na pewno wiem, że moja postawa, moje podejście do tych ludzi nie spowodowały tego, że tak jak się zamknęły drzwi za mną, tak się, tak się zakończył temat yy, Wiecie, te temat Ewangelii, temat tego, co mówiłem, nie? Bo, bo gdybym, no gdyby było inaczej, tak? gdybym ja zaczął ich, tam nie wiem, potępiać ich, ich praktyki religijne, to po prostu oni by mnie wyrzucili ze swojego życia razem z tym, co do nich powiedziałem. A tak to zostało przyjęte. Chciałem jeszcze jeden werset Wam przytoczyć. Oczywiście to są wszystko znane miejsca, ale, ale chciałem Wam pokazać, często jest tak, że my. Wiecie, ja też popełniłem w tym kiedyś błąd i, i przyznam się i podzielę się z wami tym błędem, żebyście też tego uniknęli w przyszłości. A najpierw przeczytam ten werset. List do Kolosan, czwarty rozdział, piąty werset. Apostoł Paweł mówi tak. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Widzicie, ja kiedyś popełniłem błąd i żałuję, Naprawdę żałuję tego. O, to była dla mnie taka nauczka. Otóż byliśmy kiedyś e, wraz z żoną u takich znajomych. Ja byłem u nich pierwszy raz. To była koleżanka mojej żony gdzieś tam z, z młodych lat. I ja sobie idąc do nich, ja tak sobie pomyślałem, że a wiecie, takie, takie moje myślenie. A ja nie wiem, czy ja jeszcze kiedykolwiek z nimi się spotkam, to ja im muszę tutaj od razu powiedzieć Ewangelię. No i jak sobie zaplanowałem, tak sobie zrobiłem. A ci ludzie nawet ani mnie nie znali, ani nie byli gotowi na taką rozmowę, ani takie rozmowy nie chcieli. I z tego wyszło takie, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale taki niesmak potem miałem, że wiecie, ja potem wyszedłem stamtąd, ja sobie tak myślę i, i, i mówię, Panie Boże, czy człowiek może Ci przeszkadzać w głoszeniu Ewangelii? I może, wiecie, ja zrozumiałem, że może, że w tym momencie ja stałem się przeszkodą, dlatego że my już drzwi do nich mamy zamknięte. Oni już nie chcą mieć z nami nic wspólnego. Ale gdybym ja poszedł za tym słowem, który tutaj mówi apostoł Paweł, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Wiecie, że w języku greckim na określenie, Czasu są dwa słowa. Jeden czas to jest chronos, od którego bierze się wyraz chronologia. Czyli wiemy o co chodzi, nie? Chronologia. Lecą godzina za godziną w jakiejś chronologii, w jakiejś, w jakim, w jakiejś kolejności. Ale jest też inne pojęcie, któremu jest, nazywa się kairos. I tu jest właśnie użyte takie coś. Postępujcie mądrze, wykorzystując kairos. A kairos to jest pora stosowna pora. Ktoś nawet gdzieś tam kiedyś powiedział, że to była metafora kupiecka. Jest okazja. Teraz jest okazja, teraz mogę coś kupić. Tak samo, no też mogę podać taki przykład z mojej pracy. Jak gdzieś tam kiedyś pracowałem e, u, u, u jakiejś, jakiejś kobiety, robiłem jej remont kuchni i, i łazienki i przedpokoju. I wiecie, ludzie widzą. Słuchajcie, ludzie nas widzą. Ludzie nas obserwują. Ona mi dodawała. Tam zmienia, wiecie, Ja zaplanowałem, że tam będę dwa miesiące, a byłem trzy miesiące, bo zmieniały się koncepcje, bo, bo tu dochodziło, to trzeba było jeszcze zrobić, to trzeba było zrobić. A ja to wszystko robiłem z takim Bożym pokojem. I to od razu mówię, nie moja to zasługa, bo to Pan Bóg mnie przemienił, to Pan Bóg mi to dał. I któregoś razu, jak już byłem blisko końca tej pracy, ona zamontowali jej kuchnię, i ona sobie wzięła dzień urlopu, żeby sobie tam w tej kuchni tam porobić. I podczas tego dnia urlopu ona mówi, pan to się chyba nie denerwuje, nie? A ja, no nie, no, no jak to się nie denerwuje? No też mi się zdarza zdenerwować. Ze wstydem to mówię, no ale, no ale tak jest. No, Ale wiecie, ona po prostu sama zaczęła mnie pytać i ja po prostu słuchając, co ona mówi, ja, ja robiłem swoje i słuchałem, co ona mówi, a tutaj się zastanawiałem, z, y, z, znaczy zastanawiałem się, tak modliłem się, nie? I ja zrozumiałem, że to jest ten kairos, że to jest ta pora. Teraz, teraz jest na to czas. I w tym momencie mogłem mi powiedzieć świadectwo, Ewangelię, o dziele Pana Jezusa, Tak? mogły mi to wszystko powiedzieć. Ja to tak zawsze nazwałem na, na swoje potrzeby, ja to nazwałem E, otwartymi drzwiami, nie, że ja czekam, aż Pan Bóg da otwarte drzwi, no ale to jest właśnie to jest to, to jest ta pora. E, to jest ten czas, który Pan Bóg przygotowuje. Więc e, tym, tym się kierujmy, tak? Żyjmy, e, postępujmy według nauki Pana Jezusa, żyjmy w Jego obecności, a Pan Bóg otworzy nam drzwi i będziemy mogli mieć udział w głoszeniu Ewangelii. My, ja nie wiem, wiecie. To nie jest tak, że od razu fajnie, nie? Bo wszyscy byśmy na to czekali. Tak? Jak głosimy komuś Ewangelię, to wszyscy byśmy czekali na to, że, że ten ktoś normalnie u nas, przy nas upadnie na kolana i wiecie i życie Bogu. No i no, chwała Bogu, fajnie by tak było, nie? Ale wcale to tak nie musi być. Czasami to ziarno zasiane teraz może wydać owoc gdzieś tam w przyszłości. Nawet nie będziemy tego świadomymi. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Właśnie na, na takie, wiecie, kiedyś słyszałem. Takie e, powiedzenie, że my na tych ludzi wszystkich, którzy są wokół nas, którzy giną, powinniśmy patrzeć tak, jak strażak patrzy na kogoś, kto jest w palącym się domu, nie? że wiecie, i tak wyrywać ich, nie, tak na siłę wyrywać ich z, z ognia. E, Właśnie takie, te, nie, z ognia piekielnego, tak jak strażak wyrywa tam jakieś ofiary, nie? że on po prostu on się z nimi nie cacka. On, wiecie, no strażak jak idzie do pożaru, to on nie patrzy. Wszystko jedno, chłopie, dom ci się pali i tutaj nie ma czasu, w, nie wyłaź, bo zginiesz. Nie? Że my, wiecie, że my w taki sposób powinniśmy e, e, podchodzić do ludzi i głosić im Ewangelię, ale ja widzę, że to tak nie jest, że Słowo Boże nas do czegoś takiego nie zachęca. Po pierwsze, Człowiek, który jest w płonącym domu, jest naprawdę bliski śmierci. tak? A więc, gdybym ja poszedł do kogoś, kto leży na łożu śmierci, tak, na przykład w szpitalu i jest przed jakąś operacją czy po operacji, rozumiecie, że ja wiem, że ten człowiek już może nie przeżyć. To jest coś innego. To wtedy tutaj nie ma się co cackać i, i ten. Ale jeśli ja żyję wśród ludzi normalnie, to powinien mieć podejście takie, o jakim tutaj pisze apostoł Paweł. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Tak, Czas jest w ręku Boga. Życie ludzkie jest w ręku Boga. Więc, yy, słuchajcie, no jaki my mamy... My nie musimy mieć problemu z tym, że och, jak ja mu dzisiaj nie powiem, to on może jutro umrzeć. No nie. Może być tak, że tak długo będziesz z kimś pracował. Widzicie, może, może było tak, może Pan Bóg to tak zaplanował, że mi się ten miesiąc pracy przedłużyła, żebym właśnie przez to przedłużenie się pracy mógł tej kobiecie powiedzieć i zaświadczyć o Panu Jezusie. Tak, bo w Jego ręku jest ten czas. No i to chyba wszystko. O tym się chciałem z wami podzielić, moi drodzy. Te dwa takie główne wątki. Nie być przeszkodą dla Ewangelii Chrystusowej. Nie stawiać jej przeszkód i żeby mieć udział w jej zwiastowaniu. Musimy być mniejsi, musimy się umniejszyć. To tyle. Pozdrawiam was, błogosławie. Mam nadzieję, że komuś takie moja lekcja, czy moja lekcja, którą ja odebrałem, tak? bo ja nie, nie jestem nauczycielem, ja się nie chcę stawiać, że ja zrobiłem lekcję, tylko lekcja, którą ja przeżyłem, którą ja odebrałem, że może ta lekcja przyda się komuś z was, czego bym życzył wam i sobie, Niech imię Pana Jezusa będzie we wszystkim wywyższone i uwielbione. Amen.